0: Hej och välkomna till Driva Eget-podden med mig Linus Halberg, och Thomas Norman och Ulf Svensson. Podden har vi på Björn Lundén Information tillsammans med Driva Eget-tidningen. Med mig idag har jag Emil Sunvison. Tack så mycket. Välkommen. Tack. Om du börjar med att berätta lite om dig själv och vem du är och vad du gör idag kanske.
1: Mm. Jag är idag vd på ett företag som heter Kredd Företagslån. Vi är ett ganska nytt företag, vart igång i två och ett halvt år. Det vi gör är att vi jobbar med företagslån till de allra minsta företagen. Det är vanliga företagare, det kan vara snickare och, och hårfrisörer och taxichauffisar och allting. Så alla de som har behov av lite extra pengar, där hjälper vi till med en enkel och smidig finansiering.
0: Mm. Får jag underlätta egentligen? Och komma igång för de mindre nystartade företagen, då är, vill man säga egentligen?
1: Absolut. Det är ju så att om man tittar på de minsta företagen, de som är upp till 10 anställda, så är det ungefär bara 10 procent av dem som har banklån idag. Och en del behöver ju naturligtvis inte pengar, men väldigt många behöver extra finansiering då och då. Och då behöver man ett extra tillskott i kassan. Det handlar inte om så mycket pengar, men även ett litet dropp hjälper väldigt mycket. Och är man liten företagare så är man väldigt utsatt för exponering. Händer någonting litet i firman så står man där och då behöver man en enkel och smidig hjälp. Så då, då finns vi därifrån.
0: Precis. Eh, och om vi kollar liksom på få starta företag och komma igång med sitt drivande. Vad tycker mm. du är som en entreprenör behöver vara med sig i kanske kunskap och vilken personlighetstyp passar det eller passar det vem som helst?
1: Jag tror om man tittar på företagare idag så är de så oerhört olika. Det finns alla typer av företagare. De är gamla, de är unga och de är snabba, de är långsamma de är försiktiga och de är vågade. Så jag tror att alla kan vara företagare. Och tittar vi på antalet företag så blir fler och fler så. Fler inser möjligheten att vara företagare. Så det är som en makrotrend i samhället där fler och fler vill vara egna företagare, styra över sin egen tid och kunna utvecklas. Så jag tror det är svårt att säga att man måste vara på ett visst sätt för att bli framgångsrik företag. De kommer i alla färger och storlekar.
0: Men kan det vara så att det handlar om att man måste ha... Alltså kunskapen är en sak, helt klart, men eller gäller det att man har ett kontaktnät och kanske får
1: rätt folk runt sig? Kunskap är jättebra, kontaktnät är jättebra, men det allra viktigaste det är en drivkraft. Utan den kommer ingenstans. Du kan ha världens bästa kunskap, men om du inte är driven nog kommer det inte hjälpa. Så man kan säga att drivkraften är en hygienfaktor. Det andra det är det nice to have. Även om du inte kan någonting om en bransch. Även om du har noll erfarenhet. Även om du inte har något kontaktnät. Men bara har en jävla vilja att lyckas. Så kan du lyckas.
0: Precis. Det, det sitter mycket i en skärm helt enkelt.
1: Ja det blir inte bättre än vad du själv är.
0: Nej. Men eh, om vi kollar tillbaka på dig då. Vart... Eh... Vart började egentligen din resa som egenföretagare då?
1: Ja, det är, det är, det är roligt att titta tillbaka långt i tiden. Liksom. Var, fanns det något tecken på att den här unga killen skulle bli en egenföretagare? Jag tror att mitt första företag öppnade som tio år innan jag, när jag startade en, en vinbärsodling och skulle sälja vinbär till självplock. Det var en dålig affärsidé, investeringskostnaden var relativt hög avkastningen var, var dålig det tog lång tid innan den jävla busken blev stor och man kunde plocka bär så att jag hade nog inte riktigt tänkt hela vägen där men man lär sig.
0: Det kändes som en rolig idé liksom att, att
1: göra i alla fall. Men det... Ja, jag räknade ut att jag skulle liksom känna igen den här investeringen ganska många gånger om men sen så innan de där bären var klara det var tonåring och det var inte lika roligt. Det var lite för långdraget helt enkelt. Ja, det var det.
0: Men vad har hänt sen då? Det var det tio
1: år och sen gick det ju skolan kan jag tänka mig och Ja, sen hade jag en rätt lång skolgång och sen började som vanlig anställd när jag fick smak för, för entreprenörskapet igen. Så jag startade väl mitt första företag som 27-åring. Och då var det i telekombranschen. Det här var i slutet av 90-talet. Det var på den tiden då Sverige hade ett monopol inom telekom. Om du ville ha en telefon hem var du tvungen att ringa till det statliga monopolet Televerket och be dem installera telefonen och fick bara en godkänd utrustning. Men det hände något väldigt spännande. Det var tekniken som ändrades. Man kunde använda IP-telefoni, man kunde använda mobiltelefoni och det hände massa saker i branschen som gjorde att man kunde egentligen utmana de gamla monopolen och monopolet brast och det blev en väldigt stor privat konkurrens. Idag är det nästan otroligt att tänka sig att vi en gång i tiden hade en monopolsituation, men så var det. Så jag började inom telekombranschen och det, var, det blev en väldigt dynamisk miljö där det är möjligt för nya företag med nya idéer att komma in och liksom bli en relevant spelare på marknaden. Mm.
0: Och det, då, har du liksom, då, bör, då började du som bärplockare egentligen. Eller inte bärplockare men du, du ville säga bärodlare. Bärodlare kan vi säga. Ja. Och sen så gick du vidare till telekombranschen. Och sen just nu är jag inom
1: finansbranschen. De är, ja, jag har gått lite kringvägar. Runt 2003-2004 då var det inte lika roligt i telekombranschen för det som hände var att det kom upp väldigt många nya aktörer men sen så kom det en prispress att det handlade mer om skalfördelar och konsolidering. Så då bytte jag till och så bytte jag till finansbranschen och ett av de första bolag jag jobbade med var ett företag inom spelbranschen som heter Cherry. Och igen så var det en väldigt spännande bransch att det, fin- det fanns och det finns fortfarande ett-, ett monopol i Sverige som heter Svenska Spel som har monopol på att bedriva spel mm. Men igen så fanns det en teknisk utveckling i att vi kunde-, kunde spela på datorerna över internet och det fanns en regelmässig utveckling som var att Sverige gick med i EU och därmed blev det möjligt att erbjuda tjänster baserat från Malta in i svenska marknaden Och Igen så skapade det en jätte intressant miljö att jobba i för, för en entreprenör. Just de här stora svängarna, omskiftningarna av marknaden gör att det blir spännande att vara där.
0: Mm. Men är det det som för i och med att du har varit i de här olika branscherna nu, då, är det, har du någonting tänkt där att du blir intresserad av branschen
1: eller är det det att du lyckas se möjligheterna inom... Nej, jag är nog bäst på att se möjligheterna vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Jag tror att det där åtminstone för mig har det varit en framgångsfaktor att spel var också jätteintressant det växer snabbt men nu handlar nu det nu väldigt mogen bransch, det finns väldigt många aktörer jag tror det kommer bli mer och mer konsolidering så nu tycker jag att den här finanssektorn är jätteintressant där vi än har, kanske inte ett monopol men det är åtminstone ett oligopol med ett fåtal ganska stora trötta bolag som inte egentligen hänger med och där man igen med hjälp av teknikens hjälp och som en relativt liten spelare kan ta en liten del av den här marknaden och faktiskt bli en relevant spelare där och bli bäst inom sitt område.
0: Mm. Men det, det vi pratade om det tidigare den här om dagen- att de olika typer av företagare som är liksom åt start eget- att vissa har i den potentialen- och liksom, de ser luckorna i olika branscher- och vissa ser något nytt som behöver skapas- och liksom, de som ser luckorna ser att kanske ett behov- som finns som andra kanske missar. Ja, Eller?
1: Men behovet är ju, jag tycker det är märkligt att fler inte ser luckorna. För för mig så är det så tydligt att här finns ett väldigt stort behov för små företag att få sina, sina behov tillgodosedda. De behöver den här typen av finansiering. Och då kändes det naturligt för mig i alla fall att börja utifrån det här behovet som finns. Jobba med kunden som fokus. Kunden är fokuserad. Vad vill kunden ha? Vad är deras behov? Hur kan vi möta deras behov på bästa sätt? Och det har varit framgångsrikt för mig. Aldrig släppa ögonen från kunden.
0: För det är också liksom att hela tiden kunna tillgodose vad kunden vill ha utan att kanske gå för mycket utöver dem. Att de känner sig lite överkörda, att de känner sig tvungna att göra vissa saker för att få...
1: Vi kan ju aldrig tvinga kunden till att göra någonting. Men det kan vara väldigt svårt att veta exakt vad kunden vill ha. Och jag tycker man ska anamma den den klassiska tekniken som kallas AB-test i man tar reda på vad kunden vill ha. Vi vet inte exakt vad kunden vill ha jag vet inte. Kunden vet ofta inte själv heller. Det är svårt att... Alltså skulle, någon, skulle man fråga någon för tio år sedan och beskriva hur skulle en telefon se ut? Jag tror inte de hade ritat en iPhone 8 utan det hade blivit något annat. Mm. Eh, men vi jobbar hela tiden utifrån AB-testar. Vi tänker ja det här kan nog vara något som kunden vill ha. Vi provar det. och Är det så att det funkar jättebra då jobbar vi utifrån, då jobbar vi utifrån det och så jobbar vi vidare med den idén. Är det så att de inte vill ha det, va bra. då lägger vi ner det och så gör vi något annat istället. Så, så man kan egentligen säga att ni kör egentligen små starttester för att se... Vi, vi AB-testar allt. Ja. Vi provar oss fram. Vet inte vad som funkar, men prova. Funkar det inte så gör om eller lägg ner. Och provar det så vid, funkar det så jobbar vidare på det. Och det där tror jag många ska jobba mer med, att våga prova nya saker. Och prova gör det enkelt, gör det inte för komplicerat, utan Ta fram en enkel modell och liksom provkör den lite. Är det någonting som kunden vill ha? Var det inte det så ja, då vet man det i alla fall.
0: Det kan man väl säga. Det är väl en mer konkret marknadsundersökning som det görs då egentligen. För istället för att fråga kunden så ger vi kunden någonting som de kan prova på.
1: Ja, så är det.
0: Just för att de kanske inte vet vad mm. de ska svara på frågan. Vad är det du behöver nu eller vad skulle kunna underlätta för dig mm. i ditt företagande just nu?
1: Ja, och just med digital teknik så är det här väldigt enkelt också att verkligen ta fram två erbjudanden, du kan köra dem parallellt du behöver inte ha det ena eller det andra men det är en fördel som om man jobbar i den digitala världen att det blir mycket enklare precis, men om vi går tillbaka till
0: nu som är det senaste det senaste du är med i mm. vad har hur, visionen där från början och liksom tidslinjen man ser där, vad hur börjar det och vad kan man liksom se för utveckling inom det? Kommer det bli liksom för större företagare eller kommer man fortsätta liksom att vara mot de här mindre som behöver hjälpen mer kanske då, egentligen?
1: Jag tror så, här. nu har vi kört det här i drygt två år. Vi är idag 620 personer vi har fått ett väldigt fint, fint gensvar från våra kunder. och Jag tror att vi kommer stanna precis inom vårt segment. Det är fortfarande det är de allra minsta kunderna. Det är där vi är som mest relevanta. Om man ska göra stora lån till exempel på ett par miljoner kronor behöver man en annan typ av process och då kanske det får ta lite längre tid. Men just med små, enklare lån, då måste man kunna ha en enklare process. Så att Jag tror att vi kommer göra mer av samma sak och jag tror att det finns mycket utrymme för oss att fortsätta växa där vi är idag utan att hitta på massa nya saker. Kan det vara ett,
0: alltså ett problem bland många företag att de kanske vill gå för långt att de inte håller sig inom sin... Sitt område egentligen, att de kör där de är bra på, men att de
1: kanske svävar iväg för att de vill dra vidare ännu längre. Fokus är jätteviktigt. Alltså det känns väldigt skönt med vårt företag nu att vi gör bara en enda sak. Vi gör företagslån till småföretag, ingenting annat. Och det gör att vi kan vara hundra procent fokuserade på det. Allt vi pratar om är just den här produkten, just den här kundgruppen. Och vi kan bygga upp hela kulturen, hela företagen runt att bara vara bäst inom det här området. Om man jämför med en bank som liksom har hundratals olika produkter. Det är svårt att förstå vad man ska fokusera på. Vad, vad betyder det här varumärket? Vad är det bra för? När ska, när ska jag använda det? Så att fokus är jätteviktigt om man ska bli, bli kunna växa. Försök hitta, hitta en väldigt liten, liten, liten del av marknaden. Men bli bäst på den biten. Då har man liksom en bra förutsättning att bygga vidare på. Rikta sig liksom egentligen på en smal väg egentligen för att mm. göra det bästa för dem. Ja, för det finns ingen chans att man som liten kan konkurrera inom alla områden. Men om du fokuserar på ett enda enskilt område så är det faktiskt så att du kan bli bäst inom det området med ganska små resurser.
0: Mm. Och det är väl kanske en, en viktig grej att och, alltså höja upp för dem som funderar på att köra någonting nu eget. De som sitter och lyssnar på det här till exempel. Och då och visa för dem att det kan, man ska inte börja för stort. Börja lite mindre och köra fullt på det
1: istället. Ja, det tror jag. Gör inte tre saker samtidigt. Gör en sak. Och prova den. Funkar den? Är det så att du liksom har hittat det? Är det så att du kan bli bäst? Är det så att du inte kan bli bäst? Är det bara så att du kan bli tre eller åtta eller tjugonde i marknaden? Ja, kanske ska prova något annat då. Det är bättre att liksom köra på någonting som man känner att man har kontroll över till fullo. Liksom. Ja, och sen så gäller det att förstå hur man nu, vad man nu gör. Titta på konkurrenterna. Vad erbjuder dem? utifrån din produkt och utifrån din tjänst är du mycket bättre? Har du någonting som du kan tillföra som du verkligen kan sälja? Någon, liksom, någon liten grej där du verkligen kan säga det här har jag, det har ingen annan. Ingen annan gör det lika bra som jag. Precis.
0: Eh, om vi tänker liksom t- tillbaka när du började med ditt första bolag som du startade upp. Mm. Eh, hur, hur kom du egentligen igång med det? För det, det finns ju flera olika forum man kan vända sig till för att få hjälp och liksom få stöd i hela startprocessen hur, hur jobbar du kring det och hur tänkte du
1: där varje gång har jag tänkt att jag ska få här startbidrag och startstöd och, och att jag ska få medel från olika eh, institutioner men varje gång så har det misslyckats för att de, det verkar som de bara vill hjälpa dem som inte tjänar pengar och jag har alltid ganska snabbt kommit upp liksom som en liten självdrivande verksamhet så jag har aldrig lyckats få ett sånt, sånt bidrag, så är någon som vet hur man gör så tar jag tacksamt emot tips mm, Precis, för det, det är väl mycket där det kan handla om, liksom när folk
0: börjar dra igång någonting att de, då har de kanske spara ihop det sitt liksom, aktiekapital de måste sätta in om det är aktiebolag det handlar om och sen så börjar det rulla på lite smått kanske då, kanske, då blir det svårt för dem att få den hjälpen som det egentligen skrivs att man kan bli erbjuden som nyföretagare. Nej liksom.
1: mm. ja, men det är, det är ganska långa processer att få de här bidragen och det är jättebra om man får dem. Vi, vi jobbar ju gärna med nystartade företag också men det är en relativt kortsiktig finansiering som, som vi har så att det gäller ju ändå att man, man ser att man har ett kassaflöde på gång i, i närtid. Då kan det vara intressant. Precis.
0: Men när du sa första gången då att till vänner och sånt att du skulle lämna anställningen och att köra på själv och vad är det för reaktioner man får rent ut sagt är det, för det, det var ju ett litet tag sedan det var inte just de här närmaste åren och hur, hur skillnaden då jämfört med nu om man säger så
1: Nej jag tror att det var ganska naturligt inom den branschen jag var, jag jobbar inom telekom och it, det, det var vanligt, det en kultur inom den branschen att starta eget så det, det kom inte som en överraskning vare sig för mig själv eller för för närmaste omgivning. det var många som gjorde det Och jag tror att det blir mer och mer naturligt hela tiden att att starta eget. Jag tror det var mer onaturligt för min hustru när hon startade eget efter ganska många år som anställd. Då var det många frågor, hur ska det gå? Är du riktigt säker på det här? Men det har gått bra för henne också. Men är det så att det börjar bli
0: trendaktigt nu att starta sina egna bolag för att ha sitt eget varumärke och...
1: Ja, Det finns en, det är olika typer av företagare. Då har du styrplansföretagare som jag kallar dem som är lite mer heta startup. De jobbar framförallt i syfte att bygga företagsvärde och kanske inte tjäna pengar i bolaget men tjäna pengar själva genom att bygga upp ett bolag som man sedan kan sälja. Men de allra flesta bolagen, de startas ju i syfte att man ska ha sin utkomst från det, sin dagliga näring och arbeta och, och, och jobba med företaget och kanske inte ha jättestora ambitioner att man ska ta över världen utan man ska liksom ha, ha en frihet man ska ha en stolthet för sitt arbete och få den frihet som man har i, i ett eget företagande. Men kan man säga
0: att det är lättare då att starta upp någonting med den målsättningen att just jobba för friheten man vill, vill ha liksom inom sitt företagande än att just att få de här ekonomiska Alltså sin ekonomi och går runt egentligen.
1: Jag tror att de allra flesta företagare gör det inte för att man ska tjäna jättemycket pengar utan för att man man tycker om anställningsformen eller man tycker om arbetsformen. Att att man har en frihet att styra över sin egen framtid, man har en frihet att påverka det man gör. Det är kanske det som är tjusningen. Jag tror att det, det är väldigt få företagare som startar med med tanke på att de ska sälja företaget inom några år och tjäna jättemycket pengar. Det
0: gäller egentligen att hitta sin egen grej som vi sa förut. och ja, och
1: det gäller att hitta sin nisch. Jag kanske ska förtydliga det här att man, man blir bäst på det man gör. Det betyder inte att man är bäst i världen. Men om man har en lokalt företag, då måste man åtminstone vara bäst på orten. Så att man kan slå de relevanta konkurrenterna på fingrarna.
0: Man får, man får börja med att avgränsa sitt område liksom och, och
1: satsa på... ...på där man bestämmer sig för där och då. Ja, och är man ett lokalt företag... ...då räcker det att vara bäst Är man däremot digital så är det tuffare... ...för att på nätet, där konkurrerar man med hela världen. Då måste man vara mycket, mycket smalare. Precis, för det blir
0: lite skillnad... ...om man tänker att man startar en gårdsbutik... ...på en lite mindre ort... ...eller om man vill börja ha en e-handel... då vill säga. ...och de två blir väldigt olika... ...fast det kanske handlar om samma typ av produkter. Men har du e-handeln så... Får du konkurrenter som sitter nere i Skåne- så som uppe i Luleå.
1: Det stämmer. Eh, och där får man mer tänka- varför har jag min e-handel? Många använder e-handeln som ett showroom- för det man har. Eh, eller att Man kanske går till den här gårdsbutiken- och klämmer och känner, men sen man väl ska handla- kanske vara smidigare och göra det på nätet i alla fall. Så det är så man får tänka i sådana fall.
0: Och eh, om vi ser till- eh, när man har, som Daniel och du har varit med och många uppstarter- och du har jobbat på många bolag- eh, vad är det som fortsätter att driva hela tiden för att gå vidare egentligen och, och starta upp nya grejer?
1: Nej, För mig är det nog glädjen att, att driva företag och se företag växa och hitta nya idéer som jag, som jag kan driva. Och sen så är det den lilla rebellen i mig som tycker att det är kul att utmana mot och gamla strukturer och, och liksom göra någonting som är nytt och bättre för kunderna. Och det, är det som driver mig i slutet av dagen.
0: Så det är liksom att hitta någonting som utmanar en själv egentligen för sina egna personliga mål vill säga.
1: Ja, det låter egoistiskt men så är det.
0: Men det är väl egoister som är, alltså det är väl där många är egentligen man, man har sin egen idé och man vill driva den liksom till full och, så, så det är väl lite små egoister i alla egenföretagare kanske.
1: Nej, det finns de här världsförbättrarföretagarna som jag har stor respekt för som gör det helt utan egen vinning som bara vill göra världen bättre och det finns ett fåtal sådana. Många säger att de är då Få är det. Det finns några riktiga.
0: Yes. Och vad har, om vi ska kolla på liksom faktorer då som, som spelar in för att man ska lyckas och för att man ska komma vidare med sitt företagande. Vad, vad anser du är viktigast att tänka på där när man börjar med sin startup? Liksom?
1: Jag tycker att det viktigaste att tänka på är att inte tänka på för mycket. Tänk på kunden. Det är jättemycket andra saker runt omkring som alla säger att det måste man tänka på. Det är jätteviktigt. Men innan du har, har fått en kund och innan du liksom har hittat en affärsmodell då spelar det ingen roll vad du har för andra saker runt omkring. Det kommer inte vara relevant. Men så fort du har hittat kunden, ja, då måste man lägga på alla de här andra sakerna så att man till slut blir ett, ett bra företag och heltäckande.
0: Och eh, vi är på Björn Lundin Information, och vi är ju en... Eh, programleverantör för redovisningsprogram. Och vi har haft en standardfråga här i podden när vi kollar hur folk har gjort med bokföringen. För det är ingenting man kommer undan oavsett om man är stor eller liten. Och i, idag sköter ju du den inte själv kan jag tänka mig. Men, men hur var det från början? Hur såg du kring hela bokföringssvängen då?
1: Sen vi började så då är det alltså att nu är det viktigaste där kunden igen. Bokföringen det är det här som man måste göra för att man ska ha en årsredovisning och för att revisorn ska tycka att allt är bra och så vidare. Eh, I början gjorde jag bokföringen själv. Eh, jag kan knappt skilja mellan debit och kredit. Det blev inte bra. Men jag gjorde det och det blev någonting. Men vi låg inte mest tid på att få det bästa bokföringssystemet. Idag så är det jätteviktigt för oss att ha bokföringen tipptopp, att allting stämmer, att den är up to date att jag vet exakt hur siffrorna ser ut. Så det har skilt sig väldigt mycket i vår, i vår relativt korta resa från att ha ingenting, egentligen bara ha koll på hur mycket cash har vi på banken. För det är det viktigaste där och då. Till att idag ha mycket bättre koll på hur ser våra intäkter ut, hur ser våra kostnader ut, hur mycket, vad har vi för reservationer, hur ser våra nyckeltal ut. Kan det vara en sån viktig grej som
0: kanske många glömmer bort när de sätter sig ner och startar sitt företag? Att man man fortsätter driva på produkterna och vill se en utveckling men man glömmer kolla på hur det egentligen ser ut på siffrorna att man inte har den
1: kunskapen och bara kunna läsa rapporterna vad som egentligen... Ja, det är svårt att läsa rapporter men jag tycker att hela bokföringen har blivit så mycket enklare när jag, när jag började med mitt första företag då var det helt otänkbart att man skulle göra någonting själv. Idag så finns det så fina system som guidar dig ganska väl genom hur du ska göra så att även en medelmåttigt begåvad bokföringskunskap bokförare som jag kan faktiskt göra göra bokföring till viss nivå. Kanske inte perfekt men man kan ändå boka kostnader och intäkter så att så man får en vettig uppfattning. så Det är kul den utveckling som händer inom bokföringsbranschen. Att jag tror att det kommer att bli mer, mindre av en, en börda och ett ok och mer av ett, ett redskap för att verkligen se hur, hur företaget går hålla koll på ekonomin.
0: För Det känns som nu när vi sitter och jobbar i det dagligen hos oss då, så man märker att det går ju framåt oerhört fort där just nu eh, kan det vara liksom en hjälp på traven för de som sitter här nu idag och har lite av den här rädslan för just allt det här med pappersarbetet och skatteverket och allting som skrämmer en
1: alltså hela hela pappers- har blivit mycket lättare verksamt.se är fantastisk tjänst bara gå i och klicka i det är superenkelt att starta företag idag Bokföringen är också enkel om det är det ni tänker på, att det är för mycket papper, nej, det kommer inte vara det som är det svåraste i ett företagande. Det kommer vara andra saker. Det kommer vara att hitta kunder. Det kommer vara att hitta lönsamhet som är svårt. Eh, papperna kommer man fixa. Och just där på
0: att hitta kunder då, för det kan ju vara man kan ju ha en tanke liksom att vi vill rikta oss mot den här målgruppen och de här typen av personerna, men hur gör man egentligen då för att
1: pricka rätt egentligen mot dem man ska söka se till? Nej men du kan bara vara, du kan aldrig få full visshet det går inte. Du kan göra hur mycket undersökningar som helst. Det enda sättet att ta reda på det är att prova. Så det är mitt råd till alla företag att, att vara inte rädda. Prova, se om det funkar. Gå ut och sälj din produkt. Se om kunderna nappar på det.
0: Precis och Då får man det ganska svart på vitt också. Köper de produkterna så har man ju hittat rätt någonstans. Då har man hittat rätt. Yes. Och eh, om vi ser mot framtiden och om vi tänker dels det själv som person men även liksom. Företaget du sitter i nu, ser man några nya möjligheter eller vad vad har du för framtidsvisioner med nya ställen kanske?
1: Ja, vi har ju drivit det. Jag jag brukar inte tänka för långt framåt i tiden. I i min hjärna så finns det oftast en treårsplan, det här vill jag göra på tre år. Sen efter det så blir det svårt att visualisera sig hur det ska se ut. Och nu har jag en ganska god känsla för hur det här företaget ska utvecklas på tre år- Se väldigt tydligt vilka steg vi ska ta och vad som krävs så att vi ska kunna nå det. Men därefter, det vet jag inte. Men just nu så är jag liksom mitt uppe i det här att, att vi växer väldigt kraftigt. Vi tar in ny, nya, nytt folk, ny personal. Vi tar in nya kunder. Så det är liksom ett väldigt roligt momentum just nu i företaget. Och Det, det är det där man vill åt. Nu är vi liksom precis i det där vi visar att vi, vi kan vara lönsamma vi kan expandera vår produkt kunderna förstår vad vi gör de uppskattar produkten och där blir en, det blir en god spiral som förstärker sig själv liksom att, att, i och med att vi, vi är duktiga så har vi också möjlighet att attrahera andra personer som är ambitiösa och duktiga för att de vill vara en del av den här resan så det, det är väldigt kul man väl kommer in i den här positiva spiralen
0: Men kan det också vara så här att just för folk att börja portionera ut sin tid liksom, och se tidsaspekter på det inom att man inte rusa fram för fort egentligen och förvänta sig en utveckling
1: direkt. Jag vet, inte, jag har ju alltid varit bortskänd att ha liksom en väldigt det har oftast varit en väldigt stark utveckling och det har alltid varit mitt mål att, att växa starkt. Jag tycker det är dumt att liksom lägga en plan på tio år hur det ska se ut men man måste ha Måste ha liksom en inre kompass där man känner vilket håll jag på väg åt. Sen är det väldigt svårt att veta hur, hur vägen dit ska se ut. Utan det är alltid nya utmaningar man stöter på. Så flexibilitet är jätteviktigt att göra. Gör liksom detaljerade budgetar och plan för lång tid Det är helt hopplöst.
0: Mm. Mm. Men du, nu har ju du, varit, du började som anställd och startade upp dina egna bolag sen. Skulle du kunna gå tillbaka till att vara vanlig anställd om vi säger så då, och köra det här varvet igen eller vad, är, vad ser du som för- och nackdelar på att köra själv eller att vara anställd?
1: Nej, jag tror med handen på hjärtat att jag aldrig skulle kunna gå tillbaka till en vanlig anställd person. Jag har fått för mycket smak på det här livet och det är allt för roligt för att jag skulle kunna backa. Eh, eventuellt om jag hade varit anställd i något väldigt spännande företag kanske jag hade tänkt på det. Eh, men just nu är det inte aktuellt. Eh. Det som skulle kunna få hon att backa det är ju det är alltid så som person så tycker jag om att jag har satsat mycket både av tid och, och pengar i det här företaget. Eh, och jag står och lever lite med företaget. Om företaget faller så kommer det bli jobbigt liksom på flera plan. Så vem vet om jag slutar som en vanlig svensk som jobbar det. Ska inte säga för mycket.
0: Nej, Nej precis. Eh, och eh, till våra lyssnare här heter det här nu som förhoppningsvis är intresserade att starta egna företag och ha någon företagsidé och ambitionerna som krävs för det. Vad har du för konkreta tips som, som de bör ta med sig för att skapa bästa förutsättningar för, för sig själv? Mm.
1: Jag har ett jättebra tips och det finns något sån här cool förkortning som heter MVP, Minimum Viable Product. Och det betyder att tänk så här, för att kunna erbjuda det här vad är det minsta jag behöver Behöver jag allt det? Skala bort allt det som inte behövs. Och prova bara det enklaste. Så jag går tillbaka till min teori om att, att... Gör det inte för komplicerat. Ta något som är väldigt enkelt och kolla om det finns en efterfrågan. Är det så att det finns, då kan man bygga därifrån. Så det är väl min, mitt första och främsta råd till alla företag. Är att tänk MVP och gör det så enkelt som möjligt. Man ska ta den enkla vägen istället för den svåra helt enkelt. Ja, och, och ha inte... Har vi inte förutfattade meningar att det här, det här kommer kunna vilja ha för att man vet aldrig hur det funkar sen man väl kommer ut. Förstår de det här? Är de vill jag betala för det? Vad är det för frågor? Utan då måste man vara snabb och kunna ändra sin produkt.
0: Så det, det handlar egentligen mycket om att läsa av de kunderna man riktar sig mot dem mm, mm. för att se vad det finns för förväntningar hos dem och vad de är beredda att göra eller att betala för
1: helt enkelt. Ja, jag tror det. Att, att någonstans sitter liksom i huvudet att hela tiden vara lyhörd och skruva och tvika sin produkt så att, så att man har någonting som kunderna vill ha. Och det är många som liksom har satt upp precis hur produkten ska se ut och sen så vill kunna ha något som ser ut lite annat och då är det då fastnar man.
0: Men kan det bli, bli då att uh, man kanske börjar spreta lite grann för att kanske matcha så många som möjligt. För där är det väl igen viktigt att tänka på att liksom, hålla sig till den smala vägen för att rätta mm. sig mot din
1: nisch igen. Ja, det är alltid den här klassiska konflikten. Flexibilitet och enkelhet. Det som ska jag, kunna ha, jag, jag brukar ta liksom det är Windows mot Apple och du har massa inställningsmöjligheter eller så har någon som inte alls har så mycket inställningsmöjligheter men som är väldigt enkelt. Så någonstans får man välja vilken typ av kund vill man ha. Jag tror att ofta så är det bättre att tacka nej kanske till de kunder som produkten inte passar för. För att göra en bättre produkt där, där man är som starkast.
0: Men det ser väl jag som en bra slut på dagens podd egentligen. Och vi tackar dig Emil för att du ville komma hit idag och medverka. Tack så mycket. Och som vanligt är podden klippt av Linus Näslund. Tack och hej.